0: Ще направи едно на кратко интро, като днес официално е вторият епизод на подкаста, като разбираш имахме Нулев, uh-huh. който обсъждахме подкаста и първи, който беше с Васило Поповски от Линплъм и Мария Рашковска. Гост ни е Иван Ванков. Здравейте! Който ми позната също в сред като ГАТАКА. Като интересно, как да се обръщаме към теб. Иван, Ванка,
1: както искаш. Добре. А, от къде иде гатъка? Е, аз съм го казвал много пъти от а, гатънка. Като бях малък, много обичах гатънки и така един период от времето ми в живота ми беше в Кърджели, където българския не всеки го говори добре. От гатънка стана гатък. Хареса ми и почнах да го използвам. Няма нищо общо с филма, който по различен начин се пише и се появи няколко години след целият този случай. Но много хора си мислят, че става въпрос за филма. Няма нищо общо с филма.
0: Да. И вчера имаше някои души, а е от филма бе? От От, кълели, от филма? Пише mm, се по различен начин.
2: Да. Yeah. Във филма е със Си, мисля, че в молекулата се използва Си на ДНК, а не Кей. Ама не съм сигурен. Да.
1: Аз мисля, е, ти че ти във филма е с е. Двета... Hey. две сита. Да. Си 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 си. a- Но а. в филма е за няколко години след цялата тази история, така че от гатан кридва. Днес
0: костовете сме аз, Георги Иванов, Влади и Боби, който е не Борис Имандов, а Боби, който е част от екипа, който всъщност се оказа като и други хора, голям твой фен. Сега с
2: тия
1: фенове, Криско има фенове, аз
0: нямам
2: фенове. <съща> Криско има фенове, добре казано. И все пак в нашата индустрия има твърде много култове и фенове. Не трябва. Трябва да има авторитети.
1: Трябва да има хора, които са доказали, че могат и че на тях може да се разчита. Феновете е за за е пухкави звезди, които са известни с това, че са известни. В нашата индустрия и в точните науки трябват да авторитети. Аз не съм авторитет. Не съм и звезда. И си скромен, което м-м-м. е интересно. Не, аз съм обективен.
0: Борис Симандов и Росен Генчев, за съжаление, трябваше да пропуснат поради ингажимент и днешния епизод, но мисля, че ще успеем да си завъртим так интересен разговор. Може би като начало да кажеш, леко да се представиш.
2: Да, малко бекграунд.
1: Бекграунд. Ами, кратката версия. Роден съм в Ивайло град, едно прекрасно малко град в Родопите. След това бях в Кържили. Доста рано се отделих от нашите. Доста различни неща съм работил през живота си. Сравнително късно започнах да се занимавам с компютри на 26 мисля, че или 25, нещо подобно на тия години. Така се случи, че попаднах в изключително добър екип от хора, които желаяха да споделят а, знания и много бързо ми дадаха техния многогодишен опит с бит на малки хапки и доста бързо наваксах и оттам се започна нали, да работи по различни компании различни позиции, бил съм и обикновен full stack developer. Имам предвид, обикновен не означава, че това е някаква лоша работа, но имам предвид, че това е най-масовата работа. Бил съм и CTO на големи компании, и на Запад съм работил. След това започнах да се занимавам с а, сигурност и то по-скоро, нали не говорим за penetration testing и така нататък, по-скоро social hacking, социално инженерство, този тип неща. Беше доста интересно, след това се занимавах с machine learning известно време, криптография, сигурност и така лека-полека. А, станах нещо като, да да знам и аз, момче за всичко. В момента съм момче за всичко. Казано по друг начин, някой като има някакъв проект, нужда, който да, да провериме дали това нещо може да се направи сравнително бързо и ефти, но мисля, че мога да помогна. Имам опит с доста технологии. Мисля, хората повечето ме знаят заради лекциите ми за PHP. И всъщност те бяха мотивирани точно заради това, че на практика мен ми дараха хляба в ръцете. Е така, без нищо. Тия хора, аз бях много изненадан тогава, а, как така тия хора са вложили толкова време и усилия и така нататък и ми дават на мен тези знания и в един момент ми светна в главата, че всъщност това е по-добре за всичките, нали? така знанието се натрупва, ув... увеличава се, помагаш на хората, аз не мога да ги застраша тях по никакъв начин, в смисъл няма да им взема работата. Там има и такива нали, клишета от типа, нали, ако аз имам една ябълка и ти имаш една ябълка, нали, ако си ги разменим, ще имаме по една ябълка, но ако аз има една идея и ти друга идея, ако ги разменим всеки от нас има по две идеи. Както и е да е. Цялата концепция обаче резонира много добре с мен и си казах, добре, хайде да почне аз нещата, които съм се патил да ги споделям, е да помогна на хората и така, общо взето, някаква известност продобих с видията за PHP, за Android и за какво ли още не. Ходих и в ни преподавах няколко пъти в Телерик Академия. Общо взето. Сега това е цялата история. Продобих много практика с а, различни технологии. Не само PHP или Web или Android, както хората повече ме знаят. И сега го използвам това нещо, за да изграждаме някакви много интересни проектчета.
0: Някакви по-известни имена, за които си правил проекти или които си работил, <laughs> като, като компания, ако разбира се може да го да кажеш.
1: Ими IBM. Примерно, аз съм IBM шампион две години подред. А за незапознатите е... тази титла се дава на хора, които не работят в IBM за принос на технологии, които се разработват или поддържат от IBM. Само 500 човека в света държат тази титул и всяка година ти трябва да я защитаваш. Тоест, всяка година ти се бориш срещу абсолютно всички нови кандидати, плюс тези от предишната година, които трябва да пак да се защитят титлата. В смисъл, добро признание. В България няма чак толкова голяма стоеност, но отваря доста вратички. Има доста компании, с които сме работили сега не съм сигурен до кога степен ще нарушим то и не мисля, че ако тръгна да говоря за едни такива имена или какви, какви проекти сме правили, то започва да звучи като самохвалство. Голяма част от хората в България, тия проекти, които аз съм ги правил, съм сигурен, че и те могат да ги направят. Просто те правят в момента други проекти. Така че, не е от така голямо значение. По-интересното е технологиите, които са използвани, не е фирмата, която е на... го, е, го е правила. Мен това повече ми харесва. Каква е технологията, такъв е импактът? Дали това нещо е станало по-бързо, по-ефективно, по-ефтино, дали е помогнало на хора? Дали това се прави от, а, а, не знам, прямо някоя банка, дали се е финансирано от BlackRock или SoftBank, дали е някой милионер, дето е му изпушил главата, нали? решил да си даде всичките пари за благотворителност и така нататък. Мен това не ме интересува. Аз искам чисто технологично да видя дали самата технология дали е ефективна, дали може да се приложи, как може да се подобри. Така че, това е което мога да кажа. Сърбивен, да яхна да ти задам въпроса,
0: като как говориш за технологии, за то най-популярния въпрос от анкетата, кои са технологиите, които според теб всеки. Програми с претенции, така да кажем.
2: Много интересно е зададен да зададем въпроса. Е всеки програмист с претенции.
1: Всеки програмист с претенции. Значи, виж, хубаво да има претенции. Човек лошото е, когато претенциите не са покрити. Има едно нещо, което е под различните технологии. Това се нарича методология на програмиране. Това е нещо по-фундаментално. Ако човек научи методология на програмиране, той може да програмира на всеки един език в рамките на една седмица. Даже няма и седмица, в някои случай, дори в рамките на часове. Когато ти придобиеш този тип мислене, как да мислиш като, как да, как да се структурираш кода, програмата, процеса, флова, целия пайплайн. Другото е само синтакс. Всички програмни езици работят по един и същи начин. Да, в един случай, нали, като видиш Node.js, като видиш, например, Clojure, няма голяма разлика. В смисъл, не са много близко, или Java, примерно. Но като се замислиш, те са ини и не същи. синтаксисът е различен. Когато искаш да напишеш едно, хайко може да го напишеш на български, може да го напишеш на японски. Това не променя стоеността на Хайкото, променя изразното средство. Тук се случва същото нещо. Ти трябва да си научиш какво е Хайко като дефиниция. След това мога да го напишеш и на Таджикистански, ако искаш. Същото нещо и тук. Но трябва да си научи методология на програмиране, трябва да се научат елементарни неща на софтуерна архитектура за всеки, който има претенции. Не говорим на нали, големите, дълбоките детайли и всичките му принципи на софтуерната архитектура, но поне да си имаш халхабер малко от тези неща. Определено трябва да имаш добри познания по мрежи. Мисъл, не да отидеш да конфигурираш всичко рутили, но поне да знаеш каква е разликата между TCP, UDP и различни такива други неща. Защото всичките тези неща те са необходими. На практика, ние винаги... Кой, ли прави... Кой прави приложение, които нямат web достъп, смисъл мрежов достъп до момента? Аз не съм чувал за такова нещо. Така че трябва да знаете как работят мрежи. Трябва да имаш гордо някаква елементарна представа за бази данни. Коя е разликата между революционна, документна, обектна, мрежова, а, графова. И всякакви такива неща. Пак казвам, не е необходимо в големите детайли, но трябва да знаеш принципите. И след това, като че се наложи да ползваш графова база данни, да знаеш какво е това нещо и какъв проблем решава. Примерно, решава проблема в търсене на графове, естествено. И така нататък. Това е. Другото е просто синтакс и някаква конкретика, която може да се научи в рамките на часове на дни. Това е човек с претенции, трябва да ги знае тези неща. Ако говоря прекалено дълго, плеснете ми поне мара да спра. Абсолютно перфектно говориш.
2: Добре, да, okay. Определено твоето мнение доста резонира с а, мене и, и моето мнение винаги е било, че човек трябва да се стреми да бъде генералист и може би да е леко еклектичен в а, опита си, за да може да се спра с всякакви нови проблеми и то инновацията се случва, когато свързваш а, идеи от а, близки домейни или от различни домейни. Абсолютно съм съгласен. Ето примерно в компанията, където работя в
1: момента нали, търсим хора, т.е. всички търсят хора. Ние търсим програмисти. Ние не търсим
2: Java, ние не търсим mm-hmm. Dotnet, ние не търсим или какво си. Ние търсим програмист. Търсим как ти Ar- изглежда пазара в момента? Смисъл такъв, преди като че ли беше по-нормално човек да е генералист и някакси нямаш чак толкова програмни езици ако работиш, нали, ако правиш за Web се ползва Java, ако правиш за Desktop, беше C. и някакси хората учиха и по 2 три езика и е, беше по-лесно за...
1: Говори за 2000-та, горе-долу.
2: Говоря някъде там, 2005-та, да. 2006-та. нагоре да, горе-долу тогава. А реално технологиите се
1: развиха, станаха, как да кажа, дигна се абстракцията на едно ниво нагоре, станаха по-лесни, по-достъпни, много библиотеки се появиха, много лесни езици се появиха. Това И Stack е... Overflow се появи. И Stack Overflow, определено. Значи сметката Stack Overflow е писан без да има Stack Overflow. Те са били много добри. А, както беше прекъсната да тази закачка. Зависи от каква къ... гледна точка искаш. Значи Анализът ми че за момента за пазара е, че ние прегряваме по отношение на цени и качество. Тук прегряваме от всякъде, даже наскоро говорих. пена лекция за това говорихме и доста хейт отнесех заради ние, но който ме е разбрал, да ме е разбрал. Който се сърди, всеки има право да има грешно мнение, включително и аз. Но а, от тази гледна точка пазара в момента прегрява. От гледна точка на умения, пазара по естествен път се адаптира да може да взима повече хора с по-низка квалификация. Това е изискване на пазара. Има огромно търсене, на практика няма нещо, няма бизнес, няма услуга, която да не е опитана да се вкара в а, уеб по някакъв начин. Дори някаква малка баничарница или пицария, която има поборот, оборот който да издържа едно четирешленно семейство, има някакво присъствие в уеб по една или друга форма. Дори да нямат собствена платформа, те са на наели някой, който да им държи да, да знам, социалните профили или някакви промоции и така нататък. И на практика, огромна част от проектите, които идват на световно ниво по отношение на изискване за програмиране, не са високо, с висока сложност. Те могат да бъдат изпълнени от по-ниско... Сега като кажа ниско квалифициран, това звучи малко грубо, но да кажем, мари от джуниори могат да бъдат изпълнени. И тъй като има голямо търсене на джуниери, еми, има много джуниори. на практика. И тъй като нали, това нещо все още е скъп труд, и голяма част от тях са привлечени заради това, че си мислят, че работата е лесна и парите са хубави. Да, парите са хубави, ама работата не е лесна, ако искаш да станеш добър. И така нататък и така нататък. Така че това е моят анализ на пазара в момента и е доста, доста е доста комплексно и зависи от коя гледна точка ще го гледаш. Но а, ще има промени. Лека по лека започнаха да се случат промените. Скоро ще има други промени, които ще станат, на съжаление.
0: Какъв, какъв ти променевизираш?
1: Аз а, говоря за конференцията на DFBG, която нали, пуснаха публикуваха преди няколко дни, но да обща с няколко думи. Ставаме прекалено скъпи. Цена качество, не сме конкурентно способни. Средната цена е между 35 и 50 долара на час за аутсорсинга. В България, като, в смисъл като си хваниш разходи и приходи, ние вече не сме конкурентно способни на тези цени. Да, има компании в България, които работят и за 100 долара на час. Ма те не са от джунири. Те са по-висок профил. Те работят малко по-специализирани неща. Има такива, които работят за тези пари, със сигурност. Но говорим за масови отсорс, говорим за средната стоеност. Окей, е 30-50 долара. И ти като фаниш, колко ти струва програмиста с 2-3-5 хиляди заплата, колко ти струва офиса, колко ти струват абсолютно всички други неща, защото тези хора трябва да имат Project Manager или team-лидер или така нататък. Колко от тях? И в един момент излиза една такава сметка, че ако ти тръгнеш да дигаш заплатите, ти трябва да дигнеш и цените на час. Обаче ти ако дигнеш цените на час над 35-40-50 долара, еми той бизнесът няма да дойде пред теб, защото за тия пари има на други места, където ще предоставят същото качество. И всъщност ставаш неконкурентно способен. И това, което се случва е, че започват да се появяват нови пазари. Африка е доста добро развити. Значи в Аржентина, ако се изигравят правилно картите, там ще бъде нещо, което на практика ще вземе 100% от американски аутсорс. От американските компании аутсорса. Най-малкото където те са ФНС, че са но Много се изигравят правилно картите. Така че а, има, има много места, които се, се появяват нови, които ще ни изместят. Говорим за аутсорс. Ще ни изместят, ако ние не ни вземем мерки. А защото ние сме скъпи. Тук в България започна да се появява силна средна класа. На мястото, където се появи средна класа, обикновено, така да кажа, нископлатеният труд не съществува. Дори и Китай получи средна класа вече, и Китай започна да изнася в Африка. Тяхният труд се изнася в Африка, отсорсът. И това е причината, между другото, в Африка да има мир и спокойствие, защото тъй като изнесат в Африка, бутат правителствата да, да няма войни, да няма разправи, нали, защото все пак трябва да има работи бизнеса. А пък това не нали, до себе си води, че имаш. Някаква стабилност започва изграждане на училища, планиране и така нататък. След известното няколко години се появяват хора, които могат да вършат малко по-високо квалифицирана работа за ниски пари, защото голяма част от хората там нали, са бедни. И колелото се завърта. И така се въртят нещата. Така че ние, ако не вземеме правилните мерки като пазар в България, ние ще пострадаме от това нещо. Защото ние станахме скъпи. Ако прехвърлиш цена на живот на един програмист в България а и един програмист в Лондон или в Германия, в някои случай, може би стандартът на живот в България е по-висок от колкото на германица или на англичани. Много хора са го казвали това нещо. Колко са наймите в Лондон, нали? А... Точно така, да.
0: Не, не само това. Съм доста приятели, които живеят там. Да. И
1: право живота, като
0: стандарт, който живеят там, няма нищо общо с да. Този, който може да водиш в София с тройна по заплата.
1: Да. А, ако говорим нали, за Пловдив, където още по-ефтино или за... както и много компании започнаха да отварят офиси в още по-малки градове, Казанлък примерно и е, така нататък, там с 1000 лева на месец доста спокойно можеш да си изкараш. Нали, в София няма как да стане с 1000 лева на месец, особено ако си на найем. Аз предложих в тази лекция няколко варианта за решение на този проблем. Един е, е да се почнем да се насочим към продуктово вариентираните компании да стане продуктово ориентирани. Проблема на това нещо е, че нямаме тия големи финанси, които подпомагат този процес. За да станеш продуктово базиран, трябват огромни финансови инжекции, които няма откъде да дойдат. Държавате ги нямат тия пари, да се намерят инвеститори. Я може би да могат да коментирате по-добре, защото сте по-запознати от мен по отношение на кой мога да направи такава финансова инжекция от няколко милиарда, но...
2: Не звучи реалистично. Ами, според мене, в момента парите на инвеститорите са доста мобилни. Те винаги са били мобилни. Парите са едно от най-мобилните неща. И света изведнъж стана супер, 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 малък, нали, по отношение на това да отиеш и да си намериш инвеститор. Така че аз не го намирам въобще за невероятно това нещо. Нали, като собственик на. на, на Сървис-бизнес. Знам, че сервис бизнеса има своите недостатъци. И преди една-две години ни консултираха едни британци, които имаха много широк поглед върху сервис бизнесите. Те бяха консултирали и проучвали нещо от порядка на хиляди сервис-компании в Европа. Техните наблюдения бяха, че средно марджинът на сервис компанията е между 15-30%. и Тоест това е, е нещо, което те кафа като растеж и растежът ти е винаги обвързан с това колко хора имаш и какви са ти разходите. Тоест винаги си лимитиран до някакъв постепенен или неен растеж и реално да бъдеш нали, колкото се може по-успешен организацията ти трябва да става все по-голяма и по-голяма, която прави много и трудна за менажиране и пайплайните, които трябва да поддържаш на и чисто от Sales и BizDev гледна точка стават огромни. Т.е. трябва да имаш и доста Workforce, който да се занимава с BizDev и Sales. Така че със сигурност сервис посоката е добра когато се освоява една технология, когато се освоява и се краде един бизнес и умение, но там нататък ние със сигурност трябва да се насочим в, в това да правиме наши продукти, да ги продукционизираме и да ги скалираме навън, извън България глобално. Да, да Защото това е единствения е тъм... начин да се създава експоненциално богатство и експоненциален да. уелф.
1: И най-вече добавената стоеност да остане тук но аз в тази лекция, нали, просто да добавя, коментирах, че това няма да се случи по две причини. Първо, няма. Трудно ще бъдат такива големи финансови инжекции да се наляят тук. Второто, където е, ако тръгне да се появява нещо мащабно, което е значимо, представи си следващия Uber или следващия Airbnb или Stripe или нещо подобно, няма да ни оставят. Този тип системи те имат, а, голяма част от тях биват гледани като част от националната сигурност на някои западни държави. И ако нещо подобно започне да се създава в България, по една или друга форма той ще бъде... Изнесено от тук, скупено, купено, откраднато или
2: купирано. Много варианти може да случат, но няма да остане тук със милости. Сами е нали, екзит нали, да те купат. В момента, го погледнем и Google и Facebook, те вече са толкова голями, че те не позволяват нови играчи да влизат на пазара. В момента, в който се появи някой, който има конкурентен user base или толкова бързо растящ user base, mm-hmm. WhatsApp, Instagram той бива акварнат. Mm-hmm. Обаче това не е обязателно лошо. В случая с WhatsApp това са 18 души компания, които са кварнати за някакви над 10 милиарда, мисля, че бяха 16 милиарда Acquisition, Което на глава на компанията това. Побинати Ние ако имаме това... няколко такива компании, брутният ни вътрешен продукт ще е да, огромен. В цялата история колко са случаите на подобен аккузишън за
1: толкова милиарда? Можеш да Мога избориш на пръстите на едната си ръка. Така е да малко. Това е.
0: Това, което, може би аз не съм съгласен с, с теб Unicorns единствено, te, да? е, че държавата няма пари. Според мен държавата е няма достатъчно е работ... пари, ако реши да вложи в такъв тип неща. Не е
1: работа на държавата да го прави това нещо. Това е, държавата е трябва да създава условия, за да може частния бизнес, частните предприемачи, частната инициатива да се развива. Значи това е, представи си, ние сме бактериите. Държавата трябва да ни осигури средата, да ни е топличко, да имаме храна, да мога да стане много бактерии. Това трябва да направи държавата. И държавата не трябва да ни се меси. Ако държавата почне да ни се меси директно, нищо няма да стане. Просто няма да стане. Пока много пъти е доказано и историята го познава, това няма да се случи. Така че държавата, което трябва да направи, аз го казах пак, съжалявам, че отново лихварям тази лекция, но много нещата, които говорим тук, ги говоря в по-големи детайли там, но това, което трябва да направи държавата е първо да намали. Да не пипа данъците. В никакъв случай не трябва да пипа данъците. Второто, което трябва да направи е да намали времето, през което ние трябва да се занимаваме с държавата. Като служители, работодатели, предприемачи и така нататък. Третото, което трябва да направи е да върне кръжоците обратно в училищата. За да може да, да започне профилиране на децата още от по-ранна възраст. И под профилиране ние предвид деца буквално на 3, на 4, на 5 години, ти можеш вече да видиш те към къде имат проявен интерес или талант. Налисто, тук не говоря да ги почнеш от детската градина, но още от да кажем, втори, трети, четвърти клас, може да започнеш да ги, да ги профилираш. Ти имаш желание у мене за спорт, давай нататък. Ти имаш желание за точни науки, давай нататък. Причината за това нещо е, че голяма част от родителите не нямат възможност да го правят, а, или не знаят че това нещо трябва да се прави. Тези, които са достатъчно осъзнати, те, така им си хващат децата и си ги водят по кръжоци или те се занимават лично с тях, но има една огромна част от хората, които не могат или не знаят? И тук всъщност държавата така ли че има цялата инфраструктура, наречена образование, която има за цел нали, да вкара децата да им даде някакви умения. Може тая инфраструктура много лесно да се модифицира и това нещо да почне да го прави. Сега, за хората, които не са запознати, модела в Германия на образование е много близък до това, което описвам. И това е причината да излизат хора в Германия, нали, германците, да са толкова прослудоти с тяхната... С тяхното качество, с тяхната ефективност и така нататък, Защо? защото те още доста малки те са придобили умения, които след това им помагат. Но като тук голяма част от родителите, какво правят? Фвърлим от телефона, 3-4 часа това дете на телефона, нали, микродополнинове инджекции в главата и така нататък, и какво очакваш да стане от него в последствие? Един консуматор. Един консуматор не може да произведе нищо, той може да консумира. Той не може да направи нищо, той не може да гради. Хубавото е, че не може да руши, нали, съзнателно. Но става един консуматор. Така че това е което трябва да направи от. Росен а, специално
0: ме помоли да те разпитам повече за кръжоците, uh-huh. защото и неговото не е точно такова. И каза, че благодаря на тези кръжоци най-интересните неща, най-фундаментите ги е uh-huh. разбрал. За хората, които не помнят тези времена, Можеш ли да разказваш малко за тези кръжоци и сръз, какво им беше специалното и какво представляваха тези кръжоци?
1: Първо, нямаше нищо специално в тези кръжоци. Кръжоците са допълнително, допълнителни часове. Нали? По едно време ги наричаха СИП, свободно избираем предмет. Но идеята е, че това нещо в повечето случаи не ти влиза в оценка или така нататък. То става в училище, свършвате последния час и ти отиваш. Тоест няма нужда да се разкарваш за дръствания, чуди си и така нататък. И там са много малки групи от хора, профилирани по интерес. И то, по интерес на детето. В някои случаи по интерес на родителите, но в повече случаи по интерес на детето. Точни науки, спорт, изкуство и след това да започват точно на тези деца, преподаватели, които знаят как да преподават на деца, да им дават точно тези фундаментални знания и да им дават, обаче, малко повече знания, от което, от което принципно биха получили на тази възраст. В смисъл, нещо, като за напреднали бяха тези кръжоци. И те бяха 2 или 3 пъти седмично по един час. Т.е. родителите вместо да го вземат прямо в 5 или 6 от училище го вземат 6 или 7. Ефекта обаче е фундаментален. Много в смисъл, т.е. не фундаментален, извинявайте, е драматичен. Защото това дете, понеже имам дете на 3 години, и го виждам как. Подсеняваме ги децата, хора. Наистина, аз го подсенявам. Той на 3 години, като го видя как възприема, как реагира, как мисли, как учи, как помни. Не, че детето ми е някакъв мега гений. Не, го да ми с другите деца, нали, които са на неговата възраст. Тези деца това нещо много лесно го възприемат, много по-лесно го възприемат от нас. Много по-лесно го учат, много по-лесно правят аналогии. Не ще дам един такъв пример. Те, 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 те на практика получават. И, те, те придобиват и практика. Аз го дадах, няколко пъти го дам този пример. Бяха потопили един кораб, мисля, че до Шабла, където деца на 12-13 или 14 години с дълбоко водолазна екипировка се гмуркат в този кораб, мисля, че на 20 метра дълбочина, мисля, че беше или 15. Това, за хората, които не се занимават с гмуркане, 15-20 метра си е доста сериозна дълбочина. Там ти, трябва, там ти трябват бутилките, там светлината е много по-тънка, особено като влезеш в кораб или в нещо подобно, нали, има толкова много начини да умреш. Кораба обезопасени и така нататък, но все пак тези деца на 14 години влизат и те плуват и знаят и се учат и разбират. И те като станат на 18-20, когато се готови вече да отидат на пазара, на труда, те знаят за какво става въпрос. Или друг, от друга гледна точка. Това е. Кобрата го каза това нещо. Как в едно интервю беше, не знам къде беше, но той каза: еми, баща я нахвана, нали, и почна да наводи на различни места, нали? и като влезнах нали, в боксовата зала и нещо в мен е страхно, нали си казах това е и е къде го, претендент за световната титла един от най-успешните боксиоли на България, защото е почнал като дете колко от хората, които като ги фанижете са успели такива, са започнали като деца по голямата част, нямам някаква точната статистика, но някой ако има тия данни да изкара една статистика, съм сигурен, че ще си 80-90% от тези дето сега ги наричаме гении Голяма част от тях са гени, но една. всъщност, една малко част от тях не са гени, но по-голямата част са хора, които от деца са започнали лекичка по лекичка, без натискане, без насилие, без да се чувства, че са длъжни това нещо да го правят под формата на игра, лекичко, полека и полека, полека и полека. Представете си, тези деца, децата карат от колко? От 7 години до 18 години. Това са 11 години. Значи за 11 години. Ти на практика може да продобиеш същата, за 11 години в училище с кръжоци ти можеш да продобиш огромно количество информация. Представете си, 11 години вие работите някъде. Ще имате ли практика? Ще имате ли умения, които сте научили? Ще имате. Това беше цялата идея на тези кръжоци. Не е толкова скъпо по отношение на инвестиция от държавата, ефектът обаче е много, много сериозен. И пак казвам, най-важното нещо, което ще реши този проблем е да позволи на хората, които не знаят или не могат да получат достъп до, до, до този ресурс за децата. Има много такива теории за неразкритите таланти, нали? че премоеди кое се дете в Африка, кой знае може да стане някакъв невероятен пианист, но той никога не е вероятността да види пиано, е много ниска. Горедово се случва същото нещо. И пак казвам, тук профорирането става с интереса на детето. И да, няколко пъти се случва децата да се сменят интерес. Нали? Ще започне спорт, след това може да отиде математика. Няма нищо лошо в това. Оставете го. Оставете детето да експериментира докато учи да намери неговото нещо. В момента в който човек намери неговото нещо не може да го спрете. Просто не може да го спрете. Ще обърне света, но той ще се занимава с това нещо. Виждал съм го и съм говорил с много хора. Това е. Не може да го спреш. Така че Идеята на тези кръжоци е да помогнат на детето да намери тяхното нещо и като го намери, да има правилната среда, в която да започне да расте. Теодоси, между другото, много хубави неща, много правилни неща говори, силно го препоръчвам всичките негови лекции, които той ги води. Слушайте ги, особено ако сте родители. Кой физиката, съжалявам, че забравих фамилията му, изскочи ми от, от главата. Той преподава на деца и mm-hmm. повечето златни металисти по математика са негови, негови ученици изключително интелигентен човек
2: видял, преживял, и много, много. Той е... Ако говорим за гурота, е той е гуро за мен. Да, може би това е някакъв къмпети феч, който имаме все още в България, те е специализирани училища като СМГ, НПМГ, всичките ПМГ-та в провинцията и т.н. Те, те бълват наистина много подготвени хора още в детски години. Един пример е предишното CTO в Enhancive, Митко. аз Който нехме... сега CEO. Сега... А, сега CEO. <същ> значи той, когато кандидатът при нас на работа в а, обекто, беше на 17 годишна възраст. И когато го наехме, аз нали, нямах представа колко е напред с материала му, давахме един проект и буквално не ми се налагаше да го овърсивам нико, веднъж не ми се налава да го овърсивам, той си движеше клиентската комуникация и проекта от край до край, което нали, е, такъв компетифет, че имаме в тези училища. В НПМГ човек там на седмица учихме по 20 часа математика което не ти трябват никакви а, допълнителни уроци и т.н. Просто влияш на кандидат студентски изпити и изриваш задачите. Като отворихме темата с Enhensive, много интересна
0: история, също с Митко. Ми запознах вас бяхме препоръчали да се видя с него, за фидбек да ни дадат на каква, на каква платформа да го пишем. И той беше в офиса на обекто, ние сме седната да с старт Старти Смърт, но нобрейнър, видяхме се, разбяхме се с него. И докато си говорихме, пълно, че в ме, мисля, че в момента бяхме седнали, буквално 20-30 минути ми трябваше разговор и вече бях почна да мисля, окей, това му, че не просто знае на какво трябва да напишем нещата, той е феноменален за кофаундър. И вече бях по втората половина на разговора, да си мисли как всъщност да му го кажа и дали да изчакам или какво да бъде. И просто накрая на срещата бяха вече човек, супер, искам и просто му казвам, точно такъв човек търсим, ако ти е интересно, присъедини се. Той прие, след това някой ни по-късно прие. Пълно като побъдвахме формата в а, 11, като кандидатствахме, имаше един въпрос, от колко време се познавате. И другият въпрос беше а, ли, за годините, кой на колко години И казвам, окей, okay, ние се познаваме от а, един месец и половина. И той е на 19. И тогава вече беше голям, на 19. И това тук сме тотален фел. Просто, само, за, само като вие договорите на въпросите няма да ни приемат. И ние обаче хактахме там процеса. Едното беше, нали, през самата форма, нея попъвахме си направихме Сиви на анхенсив и попратихме директно на имейлите. Това беше едната с част на историята, но втората част беше, си казах: Добре бе, той ще пичва идеята. И най-далец беше част, а не го виждаха как пичва, но самия начин, по който говореше с мен, беше ясно, че той човек. Това го тази игра е превъртял. И отиде и пична, и взехме инвестицията, 19-годишния пич. И пълна как, преди това, като се подготвихме за самия пич, се чухам със Ило Василев от лоялти искахме фидбек да вземем. Той каза, бе, той тогава беше Entrepreneur in Резидент в Lounge Hub. и ка, къ... е, тук съм в Lounge Hub офиса, направя тук го ви е удобно. И, идваме. И влизаме вътре и точно те вече беше към 6 часа вечерта, след обято вече бе, бяха трени да си ходят. И Тодор брешков тогава по че излезе. А, кой е това, нали? Те, стан му казва, е, това са нил до но интересна е идеята. Искаши да и Тодор беше точно с една цигара, беше по да изпусне на балкона и да се тръгва. И към, ако мога да ме пише на балкона? Да. И Митко беше, мога бе? И след излезе на балкона <съпиш> и му пишна идеята. И тогава по как. Тогава те даже бяха такива, леко се погледаха и бяха... А, имаме в момента възможност два дни преди Selection day всъщност да, да ги вземем тези пичове и то тези пичове, Митко конкретно според мен направи голямото впечатление. Не го направиха, въобще не, 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 не нарушиха това този джентълмен са с Илебан, който чест прави, но ги видях, че си замислиха. След, после да вече съм с първия човек, който присъединихме към, към екипа, като вече като част от екипа програмист, беше Виктор, който от Монтана и те се познават с Митко от Олимпиадите. И Виктор на 17 години идва в екипа, те двамата направиха почти цялата платформа. Първите години и половина, те заедно с още новом че Марин, който помагаше също, пак от Олимпиадите се познаваха, като Виктор, после като задълбах в повече в... Защо? Осънно се стана такъв. Се оказа, че като е бил още като малък, 5-6 годишен и е разглобил първия транзистор в тях, както кажеш и той си направил кържок въдършен в къщи и си направил количка дистанционно управление. След това да те, трети клас му подаряват компютър, още трети клас прави първата си програма. Сега този човек на CV ще изглежда... Още ученик, не джуниор, преди джуниор. Обаче всъщност на действителност направиха уникален софтуер. И двамата. Така че желязва да се кове, докато е горещан нали,
1: въобще. Не знам, определено има, има голям смисъл в това нещо. Ако се направи по правилния начин, разбира се. Не може да обучиш всичките хора. Някои хора просто не желаят или не. това е. То, е, е нещо. То, си,
0: то си трябва да имаш тая изкрата в себе си. Да? Е, и двамата
1: ви да. имат. Кръжоците са мястото, където може тази искричка да бъде подпалена. В голяма степен родителите не могат. Голяма част от родителите не могат. Дори хора, които си мислят, че знаят и могат, се самозблуждават. Хубаво е да има различни варианти. Така че. Мисля, че темата е, тая
2: тема е достатъчно. Чоплихме. Да. Да видим някой въпрос от community. Значи, живота след PHP.
1: Е, живота да мисля, че за това говорих. PHP беше просто начин да въведа хората в програмирането. А, в смисъл, да, аз работих много активно на PHP, понякога и сега го използвам, но пак казвам, PHP, JavaScript, whatever, няма значение. Това да знаете как се програмира, не на какво да програмирате.
0: Интересен е четвъртия въпрос, yeah. който се е прокраднал, който ще смени рязко тематиката, и то е какъв смяташ е происходът на човек? Дарвин? Дарвин. Uh, virtual Reality или нещо друго? Darwin. Дарин. Да,
1: абсолютно. Значи, когато изключиш невъзможните неща, дори
2: най-невероятното е решението. По този случай имам вид за, за собствениците на кучета. Две кучета си говорят и едно по кучека на другото. Абе, най-сичайния кучетата произхождаме от вълците. И те супер-супер, а нашите стопани от маймуна. Боже, срам. <сък> 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 да, така е. Не, не.
1: В смисъл, наистина, е, като изключиш невъзможните неща, най-малко вероятното ти остава а, решение. Така че твърд, твърд превърженик на еволюцията и на Дарвин. И Земята е кръгла. Да.
0: Също, аз бих се съгласил. Да. Също
1: така, жените стават за програмисти. И този ми да го разгледаме. Да, и този ми е да го разгадаем. Значи, пак да го кажа ясно, защото не знам откъде идва това нещо. Много хора го чух. Моето лично мнение че. Между жени и мъже. В програмирането разлика няма. Има разлика между индивидите. Има мъже, които за нищо не стават, има и жени, които за нищо не стават. И обратното. Така че, аз съм си. Да. Да, нататък. Имаш един, който е. Само, извинявай,
0: за... преди да на нататък, защото мен този въпрос ми е много интересен с происхода. Да. Аз също по-скоро бия към Дарвин. Нали, нам наемам мъск, всякакви там теории, нали, хора нали, нови, които се проклядват. А, има някакъв, смисъл, по-скоро голям процент от проблема ми спада към Дарвин. Аз съм учил да геология. Там сме учили въобще и Дарвиновна теория, въобще еволюция на човека, интересно беше, но имаше там има един момент, който се, нали, се твърди, че има един рязък лип към това да станем много
1: по-интелигентни. Имаш ли ти обяснение? Първо къ... не сме по-интелигентни, отколкото преди години. Това е факт доказано, ако прочитете малко научни статиши. Може видите.
0: би по-скоро от маймуна да? към вече Homo Sapiens, Не? Да? Там има ли нещо по-специално, което се е случило или се, чисто еволюционно са се развили нещата? Чисто еволюционно. Uh, това, интересно...
1: е това е моето мнение. Сега аз не съм някакъв стожер, който да каже абсолютно истина. Според мен еволюцията си изиграва номера. Други видове, които не са имали някакви адаптации, не ендерталци и така нататък, са загинали по една или друга причина. Интересно нещо, което наскоро
0: услужих в един от подкастите на, на Тим Ферис, беше, че всъщност. Има няколко вида маймуни, не мога да се е точно как се казваш, кой беше mm-hmm. този вид, които са открили гъбите, и то халюциногенните гъби, mm-hmm. и всъщност ги използват в менюто им. Mm-hmm. И това, което се е случило, като ги сравняват с другите видове маймуни, че имат доста по-комплексни действия, всъщност са научили да правят. Много по-. са доста по-адванса като интелект, отколкото другите. И второто нещо, което е било интересно, е, че преди години се намират. Замразен човек в Европа, mm-hmm. пак точно така логация ми бяга, като, като го вадят, над 4-5 хиляди години преди Христа е бил като а, възраст и вътре има, намират едно като кобурче, вързано към, към кръста му, в което, в което има един специален вид гъба, mm-hmm. която тлее много бавно. И всъщност те си използвали тази гъба, вътре огън, и да пренасят през много леви разстояния, през много тежки и силни студени температури, са използвали тази гъба до така степен са били адванс в гъбите и в познаването на, на този тип растения, че дори това нещо са го били открили. Същото също, също, този лектор, той много е за, много е за той всъщност открива начин по който 95% от а, вирусите по пчелите, да, да, пчелите да станат иммунизирани за, за тях. И в момента се събират огромни кампании, Тим Ферзи, дори Отвори тази тема, защото той е докрил лек, как да се спасат пчелите. И този човек до 16-17 годишна възраст, зеква. Ма зеква, така че в 2-3 минути не мога да кажа 4 думи. Това, което станало, че любовта му към гъбите, тогава после продължава уча в университет, такъв тип неща. И някаква голяма буря се разразява. Той точно си е хапнал гъбки на поляната и сплашва се, дали то завалява дъжд, да се качва леко на дървото. В един момент почне грамотеве и е такъв, леле. леле той мен ще ме удари, той тук, аз съм чал, той е бил единствено дърво на поляната.
1: Значи гъбите нямат нищо общо с ситуацията.
0: Не, не, продължаваме ситуацията обаче. И това, което се случва, той трябва да слиза обаче, го фаща страх. И не може да слезе. И вика, бе, няма да успе да слезе, тук явно ще се мре. Но поне, ако не умра, боже, много бих искал да спредъзеквам. И да просто да почна да, да мога да си говоря отново. Ако ме спасиш, наистина би било уникално. И това си малко. Съответно, не е годра грамотелица, спасява се, всичко окей, okay. прибира се в тях, стрита се буди, излиза навънка на улицата и вижда момичето, което квартала си харесва, с която то там, там дори здрасти не мога да кажа. Там е, а, 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 ни, въобще никаква дума не мога да лепи. И тя го поглежда и казва: Е, Хай Джон, или там, както се казва човека, How are you? и той поглежда. Хай Хелън, айм thank you. How about you? И в този момент. Той е втрещен, че казва абсолютно гладко цялото нещо и казва, че от тогава само два пъти в живота му е случвало да зеква и то е било при леко ме... мелев бой Да, или при
1: стресове ситуации. Да. Мога да изкажа мнение по темата. Гъбите нямат абсолютно нищо общо. Голяма част от зекването са на психологическа основа. Обикновено силните стресове подключват или заключват състояние. Това е доказано много ясно. Хора, които са преживяли катастрофи или силен стрес, развиват някакви симптоми или други симптоми им изчезват. Някои до да така степен откача, че почват да си мислят, че виждат бъдещето или духове. Други пък хронични, примерно, има хора, които мигрена, примерно, се излекува след силен стрес, това са по-малко. Искам да кажа, че голяма част от тези неща, които се проявяват, са следствие на едни психосоматични механизми, които не са много разбрани как точно работят, които са предизвикани, може би, в детството, или са наследени, или по някаква неосъзната причина ги има, и в един момент, когато има някаква така голяма сила под формата на стреса, защото стресът е много силно нещо, големия шок адреналин тъй като дрена след това не може да се разходи, той се оксидира до адренохром и така нататък. И така нататък не влизам да, в това. Не, ако дрена се превърне в ще умре. И ми да, дрена се много неща. Това нещо предизвиква една много сериозна бържена реакция, която едва ли има учен на тази планета, който може да предвиди. Да, реално човек е преживял стрес и му се е оправо за екването. Ако преживее подобен стрес, може да му се върне. Това е. Да. Мога да кажа, но, да. Следващия въпрос е с кой проект се гордеш най-много. О, вече мога да говоря за него. Да. Падна ми NDI. 10 годишното NDA ми падна. Това бяха самоуправляеми се дронове. С четири камери. Двете са инфрачервени стерео, двете са обикновения в оптичния сектор.
0: Самоуправляваме се дронове.
1: Абсолютно. Пускаш го без GPS, само през оптичен сензор, само през камерите да се ориентира и да избягва препятствия. А реално това, което аз правих, не бяхме по-голям екип. Това, което аз правих, беше реконструкцията, т.е ретопологията, а, взимането на сензорите, взимането на рол видеоданните, включително на инфрачервени, от тях изграждане на, да кажем, на 3D модел на пространството, с разстояние, с дептмап, с всичко, за да може в крайна сметка да имаш а, ясна представа къде се намират. И вероятно, като създадеш от 3D модел от стерео камерите, след това е не, не чак толкова лесно, но много по-лесно да направиш управлението на контрол, защото ти знаеш, че срещу Пръво, на 10 метра пред теб има дърво или има препятствие, нали? Може да го заобиколиш. Това нещо работеше върху ARM процесор, процесори, работеше в реално време и понеже бяха инфрачервени камерите, можеше да спокойно през нощта да си лети. Проекта го приключихме успешно. Впоследствие разбрахме, че е за издразбска компания. Най-вероятно има нещо свързано с военни, не съм сигурен. Никой не ми е дал информация. Беше изключително забавно. И пак да кажа, инфрачервените камери не бяха, как да кажа, конвенционални инфрачервени камери. Бяха малко по-висок клас. Много впечатляващи, изключително впечатляващи. В смисъл, чувствителността им беше умопомрачителна, Като ходехме да ги тестваме, просто какви неща, в смисъл. може още от, буквално от километри да видиш, да разбереш мъж, жена ли е, горе-долу на колко години е, дали е болен, може да, да, да му свалиш профила. А, бяха доста чувствителни, така да окажем и както каза човека, нали, който така ръководеше. Да Проекта не ги чупете, защото струват повече от целият проект. Те са един дискове с силициеви, дискове с много специфичен допинг, с. Тъй като те имаха, между другото, това е, това е най-изненадващото, те имаха и фокусираща леща от преди. А за хората, които не са чак толкова наясно с физиката, да направиш фокусираща леща, която работи в инфрачервения спектър, е много, 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 много трудно и много, много, много скъпо те имаха. И за сега да беше толкова ефективно. И всъщност там идеята беше, че ти нали, като махнеш лещата, те имат много голямо покритие, но като слойш лещата ти нали, тази голяма резолюция всъщност се. Абе, дигаше се цялата ефективност цялото нещо, защото не трябваше много бързо. В крайна сметка, това денсто работеше в един дрон, то дрон литеше с 45 км в час през нощта в гора, без да се мичък, без да се удари. Wow. Това, това беше резултата. Това е нещо, което ми е най-на сърце и съм най-сигуредея с него. И има много други по-малки успешни, които нали са свършили много добре. Помогнали са на хора, или аз съм се почувствал, нали, съм си казва, падва, колко готино това. Не работи, представяш ли си? Е, така нататък.
0: А, а как са разбирали дали човек е болен? Е, температурата? Ето,
1: полете, защото okay. има термокамери, Aha, okay. такива термокамери, okay. като ви видят, тази... че си на 37, на да. 38 е, е, лана, са малко да ти видим поста.
0: Ето, е в ръчове на. Доста интересен проект, наистина. No. Сега ти е паднал на скоро диает, така. Еми.
1: Да, еми и ми,
0: Да,
2: известно време е паднал на Старичка технология от 2009. Да. <laughs>
0: Добре. А, следващия въпрос. Work-life balance или прававам, как го поддържаш. Има ли такова животно?
1: Работата е работа, личния живот и личен живот. Колкото по-рано го разберете, това нещо и сложите границата толкова по-добре за вас. Изключението, ако. В смисъл ще загубите, ако, ако смесете работа с личен живот или ще загубите работата или личния живот. Така че, при мен конкретно, аз много се старая да си тръгна от офиса в работното време, в което сме се разбрали да си тръгвам и да отида в работното време. И освен ако няма пожар или наредно нещо подобно, нали да не се занимавам с работа. Не защото съм мързил, а защото искам да се опазя психиката. Два пъти съм правил бърнаут до момента, третия сигурно няма да го оцелее. Така че много искам да няма трети бърнаут. И двата бърнаута ги направих точно заради това. Смесих, помислих се, че работата ми е личния живот защото ми беше интересно, защото исках да се науча, защото исках да се докажа, защото исках да се начеше егото, защото исках да... И аз не знам какво исках. Пари, исках какво ли не, исках. Инку причина. Всички причини, които може да си измислите, свържаха и за мене. Пари, его, слава, каквото и да е било желание, интерес. Ето къде се докарах? До никъде. Така че сега в момента, като го има този режим, пак мога да си уча, пак мога да се занимавам, но пак си ми личен живот. А, и като, така.
0: а като почивка, освен сутрин, нямам работато време, прино суббота, неделя, колко време... Ами аз
1: съм женен с дете. Значи, аз съм женен с 3 годишно дете. Почивка при мен няма. <сíns> <сíns> съм, няма как това нещо да се случи. Токи okay, може почивка от работа, нека така да кажем. Не, почивката от работа е в момента, в който излезеш от офиса и затвориш вратата, работата приключва. Да, може да си изкоментираш с някой и така нататък, но Правиш си анализ на какво си направил през деня и евентуално какво ще правиш на следващия ден. Не мислиш за конкретни неща, които ще направиш. По-скоро правиш си някакъв малък ретроспектив кое е било. и до тук ти свършва работата за деня. И отиваш да се занимаваш с други неща. Задължително трябва да имаш нещо, което е абсолютно... Противоположно от това, което правиш от работата ти, за да можеш да си починиш. Ако можеш да свириш някакъв музикален инструмент, прекрасно. Ако обичаш да ходиш на фитнес, отивай на фитнес. Ако, не знам, хоббито ти е да, не знам, да, да, да бродираш, бродирай. Просто трябва да има нещо, което е много различно от работата, за да може в крайна сметка да, 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 да изключиш. Четенето на книги също става, поне, но нека я съм голям, много обичам да чета фентези. За мен това е изключително, ценно време да седна примерно и да почита фентъзи. Първа е хартиена книга. Нарочно си купувам на хартиена книга, въпреки че е Kindle и така нататък. Усещането, чувството е съвсем различно. се, четеш и съвсем тотално си изключваш психиката. Йога, медитация, спорт няма значение. Трябва да се прави нещо различно. Това е work-life баланс. Труден е. Труден е, защото всеки дърпа. Малкия ми иска внимание. Разбирам го. Колегите също работим като екип. Не мога на нали, легоистично да си кажа. Аз си тръгвам, спасявайте се. Така че, все пак, с компромис тук, компромис там, във трябва да се намери. Но, както казвам, нали, като затвориш вратата, работа свършва, наистина, не го разбирайте буквално това нещо. Моля ви, работите в екип, вие бутате други хора, вас ви бутат, бъдете толерантни. Като трябва да си помогне на колеги, ще останете, ще им помогнете, ще си нарушите малко личния живот за известно време, а след това ще се продължите. Дръжте се с хората така, както те искат да се държат с вас. Като имат нужда от помощ, помогнете, защото и вие ще имате нужда от помощ.
0: По повод а, хобитът, а ли, които казали, че е важно да, да свичнем а, рязко от това, което се занимаваме с нещо много родично, дори ако щеш да бродираш, да съдиш се тях, каквото е да било.
3: Mm-hmm. Боби, може би, даже... Тип... Да, да, ние си говорихме с тебе за това вчера точно. Аз точно бях на тази лекция, за която си говорихме, за... на HackConf, където ти разказа за хоббитът, които един девелопер трябва да има и по-скоро не трябва, но е хубаво да, да прави нещо с сърцето си. Mm-hmm. И това нещо беше направило доста силно впечатление. В действителност, наистина, хората, които правят нещо странично с си, което буквално могат да, да, да видят продукта на своя, на своя труд и на това, което правят, нали? могат да го видят директно пред очите си, връзката между ръка и мозък. Mm-hmm. Това нещо в действителност мисля, че е може би рецептата на всеки, т.е. За, за всеки, който иска да прави нещо като странично занимание. Да, абсолютно. А, ти имаш ли нещо подобно, което правиш като странично занимание? Какво е твоето нещо, с което разнообразяваш, което, което променя? Аз,
1: аз разнообразявам като разнообразявам. В смисъл, нямам едно фиксирано нещо, което да правя, което адски... В смисъл, имам много неща, които ми доставят удоволствие, но... Аз съм си решил да не се фокусирам към едно конкретно. Дали ще бъде ремонт в къщи, дали ще бъде да наредя някой пъзел, дали измерен пъзел, дали ще бъде да издялкам нещо, понякога и това се случва, дали ще бъде да сглобя нещо. Зависи от момента, зависи от времето, зависи от настроението ми, но обикновено винаги гледам да да правя нещо и съпругата ми, обикновено събота и неделя, като ма видя, че съм в настроение за заправене такива неща. Голяма част от нещата де трябва да се ремонтират в къщи, така ми биват поднесени. Нали? Ай, след това трябва да направим и аз веднага. Започва, ми доставя удоволствие. Искаме се да имам свободното време да повече да ги праят неща, но все пак имам си нормална работа. Водището трябва да бъде да ви харесва, за да може да има терапевтичен ефект. Тоест, спокойствието, концентрацията от Късването от бетовизма, от проблемите, и най-вече, когато свършите, като го погледнете, като го видите, като го чуете, като го померишите, като го закачите, каквото е да е било там, да си кажете, ето аз го направих. Yeah. И ми харесва. Който не му харесва, си лично негов проблем. Мен ми харесва и аз го направих. Ето е факт да търсите. Какъв ще бъде инструментът, с който ще го постигнете? Аз се зависи изцяло от вас. Няма абсолютно нипозначение значение стига ръцете да участват, разбира се, както обяснява в една лекция. Това е.
0: Ще продължа с към следващите въпроси. Mm-hmm. След Work-Life-Баланса, следващия въпрос е кои технологии и езици за програмиране ще са
2: най-търсени след 5 години?
0: След 3... Oh. От 3 до 5 години, както пише. Никой
2: не мога каже, човек.
1: Трудно ще Аз очаквам за този период от време да се появят четвърто поколение езици, които да наберат скорост. Една от най-ясните предикт, нали, така е, така, от едното ясните предвиждания е, че Node.js ще загуби изключително много пазарен дял. JavaScript и Node.js като цяло ще последват съдбата на Ruby. Смисъл, нали? Много бърз пик, хайп голям и така нататък. И след това лекичка по лекичка. Причината е WebAssembly. WebAssembly почти е стандартизирано, поддържа се вече от всички браузъри. Всички други езици, Go, uh, Rust, uh, мисля, че ах, не знам дали има, но AirLink и така нататък, почти всички, които са върху JVM, могат да компилират директно върху WebAssembly. Uh, в момента като се поизпили още малко web като се оправи нали, кола към дома да, става, да не става през, през колка, uh, като се оправи garbage collection спецификацията, тогава на практика ще се появят библиотеките, които ще помагат дали да ще е на Go, дали ще е на Rust, дали ще е на нещо друго, нали? ти пишеш един code base и това ще бъде и back и front и то ще компилира към uh, web assembly, ще се деплъваш и web assembly и така нататък. И така нататък. Така че това е което ще се случи със сигурност. Ако няма браузъра, JavaScript няма никакво приложение. Да, сега много хора ще кажат, а, NodeJS в сервер сайт. Е, за малка неща става. Ако тръгнете и правите нещо по-съществено, NodeJS не е озрял, не, не, не е минал тия години, нали да се. Из... Как се казва, да е батал тесте, всичките hks сове да се оправят. Това, че е, нали, Single, Thread, Model и така нататък, също е спирачка. Не може да го сравните с една Java ето вече колко десетилетия е бият. Не мога да сравните с си. един Сишар, който вече колко десетилетия го бият. Или един ГО, който вече е сега колко десет години от Или едно PHP. Не мога да ни сравните. Това са езици, които просто са озряли. Ако Node.js има това време да озре, ще стане научита физик. Въпросът е, че той ще загуби нещото, за което а, той става много тясна ниша, за която се използва в момента, за една по-добра технология. Това е моето предвиждане. Но четвърто поколение езици, очаквам тогава вече да се появят и тогава вече ще стане изключително интересно. А какво разбираш под четвърто поколение езици? О, това се цял подкаст, ама. Тай ще го обясни за няколко минути. Аз не знам как се с времето, дали не прекаляваме с времето, но... Аз не Първо за... поколение езици бяха машинен код и асембли. Изключително тясно свързан до хардуера. Един път като го напишеш за архитектура, не мога да отиде на друг. Хората предвидяха, че това всъщност не е не ефективно. Измислиха се второ поколение езици тип Си Си които дават някаква абстракция от гледна точка на инструкция, архитектура, но все пак има много механизми с които може да се застрелеш и е да се самообично все пак ефективността и, код, и преносимостта на кода и преизползването на кода станаха много по-добри, но трябваше да се гледиш пак за много специфични неща, и за код, и за логика. След това си появиха трето поколение езици, това е Основните езици, които в момента се използват, PHP, Java, .NET, C Sharp, Rust, Haskell, тези езици тотално скриха сложността на, на машината. Нямаш, в някои случай нямаш поинтери, в някои случаи нали, нямаш garbage лектори, т.е. не се занимаваш. Нали, ти просто пишеш логиката, но в момента нали, пак ти трябва да си глядиш като програмист за флоа, за правилното разпределение на кода и за правилните интеракции между различните части на кода. Четвърто поколение езици всъщност ще дигнат абстракцията още едно ниво нагоре, така че ти вече да не се налага да си грижиш до такива, с такива големи детайли за как кода взаимодействат различните модули по-между, помежду си, как се именуват, как се решава конкурентността. Дедлокинг, мутекси, синковин то тип неща. И най-вероятно, най-вероятно, ще се появят различен тип редактори за програмиране на тези езици, които до голяма степен ще бъдат визуални.
2: И пари, на, една, на една статия в The Atlantic, The Coming Software Apocalypse. Не. Те разглеждат а, това как нараства, нали... по-скоро намалява качеството на това, което правим и комплексността на нещата, които правим. Дават няколко примери. Codebase на софтуера на Toyota, на колата. Там О, са едни 17 е-бълъл. милиона реда код, които. Трудно могат да се изтестват всичките и се случват много често в real time системите. Се случат, не могат да, в една интерактивна система basically, не могат да предвидиш всичките ситуации. Mm-hmm. Освен ако не използваш някаква предварително избрана методология, като например тези с които се разработват софтуерите за самолетите и които спазват нали, по-формални такива методологи, където се тества самата софтуерна архитектура преди да се пише кода. Ти мислиш ли, че сме на стигнали момент, в който да има някаква сериозна софтуерна катастрофа? Нали? Вече има нали, разни аутиджи, които засягат така, цивилното население, като например в Сятел има аутична на 911 6 часа. Случвало се цели финансови фондове, многомилярни да се срутят заради кофтия алгоритъм. Самия въпрос, нали, катастрофа
1: не ми звучи много добре, защото това аз го разбирам, изведнъж всичко да се срине, нали, никой да не знае защо. Това са падане на отделни системи, който е запознат с теория на системите, знае, че вероятността за срив на една система е пропорционален на нейната сложност. Ти само го каза, много по-комплексни системи започнахме да правиме, така че Вероятността дори малка да бъде, в смисъл 0,001% да бъде, колкото е по-сложна системата, тази вероятност ще се случи в един момент. Не мисля, че има такъв проблем. За това, когато много пъти, като се събираме, да кажем, с хора, които наистина са се доказали в света като архитекти или дизайнери на системи и така нататък, примерно IBM или така нататък като сме си говорили, всички са на, на това мнение: на нас не е ясно, че ние не можем да направим системата да не спре. Няма такъв вариант. Хардър ще се повреди, софтуер, космически лъчи, някакъв плъх може да се появи буквално, нали така, нататък. си възможни неща. Това, което ние правим, за да направим една система е, ние, да, ще и намалим вероятността да се срине, но в момента, в който се срине, да имаме ясната процедура за бързо излизане от нея с най-малко щети. Основните усилия в софтуерната архитектура на този тип комплексни системи са насочени не към превенция на срива, а към много бързото излизане от този срив, като в огромна част от случаите. Хората дори не забелязват, че има острив. И това е начинът по който дистрибутирания софтуер се прави и така, нататък, и така нататък. Това е, така че не очаквам да има някаква катастрофа, защото проблемите са идентифицирани преди десетилетия, даже коне и повече, ясно е как могат да бъдат решени, Въпросът е, че софтуера наистина се смени много бързо, ти правиш нали, резилиенсито на тази система по кой си начин, но паралелно ти започваш да променеш системата, която трябва да бъде пазена от това резилиенси, така че ти трябва да модифицираш и, и в един момент се случва един такъв цикъл на нали, обдейтването на двете системи, където нали, те просто не сработват. Но, софтуера става, говорим за този критичния софтуер, той става все по, как да кажа, той не муден, ами липсва му нуждата от промяна от развитие. И все по-малко се правят промените на такива критични софтуери. Говоря за финансови институции, говоря за критично управление на химически заводи, ядрени централи. Все по-болно и по-болно, защото ти там имаш един крайен сет от изисквания, който вече е постигнат. И много малки промени, много деликатни промени могат да се направят, но няма някакви радикални. От друга страна имаш Фейсбук, който непрекъснато примерно, иска да направи нещо ново, нещо различно. А непрекъснато чувърка тази система. И като чувърка ще се чупи. Колко пъти пада Фейсбук? попаднах на един анализ, че нали, глобално погледнато Фейсбук се срива веднъж на три дни. Нали, в определен район. Дали ще е в България, дали ще в Европа и така нататък, нали, Кратки сривове, от по няколко минути до няколко час. А
2: виждаш ли някакви негативни ефекти от това да се покачва все повече и повече нивото на абстракция в, в не, програмните езици? Не, защото
1: изискванията е. се, се покачват. Едно време, когато започва цялото нещо, си имали много прости изисквания, искаме да си сметнем балистичните траектории на военните. Това е просто аритметика. Направили са компютъра, на логия и след това си казали, ма, искаме да симулираме движението на неутрони при ядрен злив. Айде малко по-сложни изчисления. са казали, добре де. а не може ли да изчисляваме риска за застрахователния сектор по групи? Може, айде още малко по-сложни системи. А, добре де. а може ли сега да вземем да предвиждаме поведение спрямо от тези входящи данни? Айде още по-сложно. А, добре, ама може ли да генерализираме това нещо и той да започне да разпознава абстрактни обекти? А, да, може, ето. И така, той за е да се повишават. Но катастрофа не
2: очаквам да има в никакъв случай. И има ли някакъв въпрос за изкуствен интелект? Комюнитито. Няма да има. Комюнитито не. не се интересува от изкуствения интелект. Не,
1: не се интересува, пък мен ми е голяма страст. А, разкажи. А, не, аз не, не мога да кажа, че съм капацитет в изкуствен интелект. Право съм няколко интересни неща, които работят изненадващо, дори за мен. Но а, е на изкуствения интелект и не знаеш как работи. Повечето случаи, нали, ако това, особено когато отидеш в невронните мрежи, там си нямаш никаква идея как работи. Има прекалено много хайп, но има и изключително много реални, ефективни неща, които могат да се правят. Дори в момента технологията и библиотеките са на такова ниво, че всеки на един нормален компютър може да седне и да... И е да почне да прави. И, а, то и то не
2: е само библиотеките, и, и, ами сам, самата изчислителна мощ позволява да са атакуват те проблеми и с брутфорс, което преди не е било чак така.
1: Ами да, тоя комбинация. В един момент нямаше. Значи невронните мрежи се измислили, ако не се лъжа, край на 60-те години. Но тогава нито имало данни, нито изчислителна мощност. В един момент изчислителната мощност се появи, нямаше достатъчно данни. Състава огромна агрегация на данни. Всичко да е в облака, всичко да е следено. се появиха и данните, имаше изчислителната мощност. И тогава започна голям бум на невронните мрежи. Сега, това, което аз най ми харесва да се занимавам с така наречените deep reinforcement мрежи, това е системи, които се самообучават, без ти да им казваш как трябва да се самообучават. Ти им казваш това е хубаво, това е лошо. И когато направи нещо хубаво, му даваш награда. Когато направи нещо лошо, му даваш. Почти
2: симулират допаминов цикъл на Да,
1: горе-долу това. Резултатите, които тези мрежи вадят, са на моменти плашещи. Като качество им предвид, те наистина. А, в смисъл това са системите, които биха. Го, uh, най-добрият играч на Го, които размазаха uh, на Дота играчите, които тотално унижиха най-добрите на Старкрафт за света. Не знам дали сте гледали сериите, но 10 на 0, най-добрите на Старкрафт двойка, просто това нещо ги отнесе като. Не успяха да си кажат името. Буквално. Ай, казват, нали? 9 на 1, нали? Защото там направиха една малка врътка, нали? Просто да тестват нещо. Така не, че имаш отбора там, но просто ги съсипа. <свят> а
2: За мога... вярваше, че това може да прерасне в uh, симулиране на истински интелект или uh, О, ти мнението по въпроса?
1: Тук трябва да започнем от кова е дефиницията на истински интелект uh, според една дефиниция червите също имат интелект според друга дефиниция маймуните нямат интелект
2: Ами, аз ще го задавам по такъв uh, начин въпроса интелект, който да може да прави примерно теореми с допускане на противното Това вече съществува и се използва активно.
1: Особено в финансовите пазари. Особено в а, разработката на материали и на, на лекарства. Това се използва от десетилетия. Това е готово. Има
0: едно голямо притеснение, всъщност. Skynet. Дали няма това да доведе до края?
1: До края на какво? До края на какво? Ще доведе до края на някои до неща. До края на
2: програмистите.
1: Не. Не. Значи, ясно. Значи, а... <сък> Вижте, изкуственият интелект е изключително добър в момента и ще става все по-добър в изпълнението на ясно дефинирани, повторяеми задачи, които не изискват социални умения. Това са нещата, това са работите, които ще бъдат превзети от изкуствен интелект, защото роботите не се разболеват, не стъчкуват, не излизат в майчество и така нататък. Има една много друга голяма серия от неща, които ние хората с нашето съзнание може да правим и машините дори още не са се доближили до него. Креативните и инженерните науки, все още не могат да бъдат, дори и няма теоретични, как да кажа, очаквания, прогнози, когато това нещо може да се случи. Да, един изкуствен интелект или... Е, сега, изкуственият интелект е един поддял на машин лърник нали, на се системи. Така че, като кажа изкуствен интелект, ти предвид самоучаващите системи. В момента самообучаващи системи могат да намерят нов материал, ново лекарство. Но това не е креативност. Това е... А... Това е, да, брутфорс с възможността нали, да, 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 да има един огромен. Поглед над милиарди и милиарди точки данни нали, и да направи изводи спрямо тях. Нали, от тази гледна точка, машините ни бият от... Откакто измисля лъка, всъщност, машините са по-посилни от хората. Въпросът е, че кой ще му каже какво да търси. Е, това е нещо, което машината не може да измисли. Имаше няколко опита, където те използваха самообучаващи системи да създават самообучаващи системи. Google го правиха това нещо. И наистина, на пръв поглед, нещата изглеждаха много впечатляващи. Ти правиш невронна мрежа, която чистата я работа е да направи по-добра невронна мрежа или по-добра топология нали, на невронните мрежи за точно определен проблем. И наистина даваха изключително добри резултати. Обаче в един момент има един много рязък таван. Те могат да направят тази невронна мрежа само за този специфичен проблем. Те не могат да я генерализират. Тоест, ако ти кажеш искам невронна мрежа, която разпознава глас и разпознава снимки, спира. Ако кажеш, искам да разпознава глас или да разпознава снимки, ще направим много добра невронна мрежа. Но ако комбинираш два домеи, на които нямат много общо, нямат допирни точки, край не може да реши този проблем. И за да бъде решен този проблем, трябва някакъв гениален алгоритъм, който нали, да намери следващото ниво на абстракция на данните. Това нещо машината за момента се смята, че не може да го открие. Трябва човек да го открие. И да, може би в един момент, след. Години, десетилетия, може би столетия, ще има изчислителната мощност, ще има това ниво на абстракция, където ще бъде неразличим компютър от човек, но аз все пак си мисля, че тогава креативността няма да може да бъде симулирана, защото креативността не е ти да вземеш серия от произволни действия, за да произведеш някакъв продукт. Креативността е да вземиш точно определени полупроизволни неща и да направиш нещо, което има по-голяма стоеност от сумата на съставните му части. Машините това не могат да го направят, защото те ще разчитат на полупроизволни, почти на произволни избори, но те няма да могат да, няма да, могат да достигнат до това. А, колко хора се опитват нали, да, да композират музика с изкуствен интелект, дори сега наскоро имаше, взели всичките песни от Евровизия. Ги пуснали през една машина да направи текста и да направи мелодията. Значи песента, песента значи звучи като песен наистина, спорно няма. Звучи като песен на евровизия, т.е. Полен Буклук. Съжалявам, че го казвам, но това е факт. Но виждаш, че това не е песен, което има нещо вътре, което ти показва, че това не е нещо, не е наред, че това не е, не е, не е истинско. Това е изкуствено, това е фалшиво, това е синтезирано. Не, не говоря за качество на музика или на инструмента. Просто като, като композиция, като ноти, като аранжимент и така нататък, има нещо, което ти показва, че не е окей. Okay. Същото е с картините. Виждаш картина, която е правена от изкуствените редки, казваш, нищо не е това не е правено човек. Или това е правено от психически болен човек. <laughs> Ей, да. Така че, е, е, е много интересно. Това, това между другото, е нещо, което е много интересно и е много перспективно. Сега за хора, които искат да влизат в това поле, силно ви го препоръчвам. Това нещо е перспективно. Ще бъде десетилетия напред перспективно, ако искате да градите кариера там. Ще имате хубави пари и ако това ви допада. Ще взимате хубави пари за нещо, което да ви допада. Така, а че... И,
2: може би, по-важното в момента вече е много достъпно. Докато преди беше нали, много академик-дриван и достъпно за магистри и докторанти, сега вече това е достъпно и за хора, които имат е, едно... Добро, едни добри математически основи. Даже,
1: да... даже в момента даже не ти трябва да даже и ти трябвате математически основи. Даже и това, да. Като фаниш тензурфал е. двойката примерно но всичко ти е направено. Просто трябва да знаеш концепцията отзага, какво е backpropagation и така нататък. Елементарна статистика, за да знаеш какво е normal distribution и random distribution и така нататък. Продължавам
0: към другите въпроси, като преди това един мой.
1: Има ли някакъв въпрос за фантом Computing? Има. А, ще, аз, ще ти ми да него. Им, аз имах възможността да, го, да ги видя на IBM фантовите компютъри. Съпър, те са, са пуснали един
2: публичен клауд между другото с 5 uh-huh. който е абсолютно достъпен и имат много хубави примери. Да. Въпросът също
0: сте бихте ли заложили на изучаване на програмни езици а, за квантови
2: компютри? Ако да, защо?
1: Да, определено. Значи, първо,
2: програмните езици... Може да кажеш колко човек са гласували за това въпрос? Четири.
1: <сък> <сък> значи отиваме към края на въпросите.
2: не, не той е, обаче, аз го избързах.
0: Има... Mm-hmm. Има още 7-8 въпроса.
1: Добре. А, сега, първо, за хората, които не са запознати, да разбиеме този мич, че квантовите компютри са по-бързи от класическите компютри. Не, не са. Те са по-бързи в един много-много специфичен проблем или серия от проблеми. А, не може да играете контрастрак на тях, колкото и да са бързи. Не може да си, буквално не може да си архивирате вика един winzip не може да пуснете на тях. Но пак, примерно за сортиране, т.е. За, за търсене в несортиран стринг, огромен, могат да го правят с невероятна невероятно бързина. Генериране на случайни числа, което също е много важен проблем, а, го правят с огромни неща. В смисъл, обикновено търсене в такива големи спейсове, квантовите компютери са много добри. Програмните езици за програмиране на квантови компютри са абсолютно същите програмни езици, които използваме в момента. А основно пито. Защото всеки един квантов компютър се управлява от класически компютър. Значи може да мислите за него като квантовия компютър, като, някакъв, като някаква платка от страни, която седи. Вие с конвенционални езици нали, просто програмирате тази платка, какъв нали, ход да й дадете и просто да прочетете изхода. Се, в този случай нали, тази платка е няколко тона, харчи няколко. 10W, т.е. 20 на киловата бяха, без кулинга, и заема нали, няколко етажи и така нататък. Конвенционалните езици са тези, които се използват. Това, което нали, трябва да знаете, ако искате да програмирате на тях, е да, да знаете какво е какво са, какви са различните гейтове. Защото в квантовата физика, нали, нямате и fell, while, true, break и така нататък. Там имате и ни квантови а, гейтове, а, няколко гейта, които като ги наредете по правилния начин, получавате резултата, надявате се, че получавате резултата, който очаквате. М-м. Така че това е нещо, което трябва да научат хората. Как тези гейтове се използват и какъв резултат могат да дадат. И другото, което е плантовите компютри, те са не са детерминистични. Те са пробабилистични. Тоест, когато пуснете един път вашето изчисление, вие ще получите един резултат. Но той е процент. Значи между, нали, между 0 и 100%. Някакъв отговор ще ви даде. Или между 0 и 1, няк така че обикновено се пуска няколко десетки или няколко стотин пъти този проблем и взимате средната стоеност. И тогава казвате аха, значи средната стоеност е 89%, значи най-вероятно това ми е отговор. Значи това най-вероятно отговор е, е true. И обикновено изходът, който вадят е бинарен, но нали това... Това тук, нали хората, които разбират, наистина не ме критикувайте, просто се опитвам да, да дам материала малко по-лесен за хората, които не са запознати. Така че използвате обикновено питон. Даже може между другото да симулирате квантов компютър на вашия личен компютър. Има и Microsoft, и IBM, и още няколко други компании. Имат SDK, имат симулатори на квантови компютри.
2: Те имат и публичен клад, който между другото е free, for use. И... Да, но
1: аз препоръчвам да се си ползва симулатор. Публичният клад е 5, мисля, че сега пуснаха 12 кбитов също. Почти нищо не мога да правите с 5 кубита. По-добре си свалете симулатора и ако имате достатъчно рам ще можете да симулирате. Като симулатора всъщност единственото, което му трябва RAM. Е рам. Всеки а, кубит, който слагате, ви увеличава два пъти изискването на рамта. Тоест, ако пуснете 3 кюбита, ще ви трябват около 4 GB рам. И е малко сметка безкрашмарно, така им с 8 GB ще се оправяте. Обаче ако те 32 кубита ги направите на 33, вече ще ви трябва 16 RAM. Ако ги направите 34, ще ви трябва 32 RAM. И така нататък, и така нататък. В Смисъл с нормална десктоп машина, спокойно може да работите с 30 на кубита без никакви проблеми. 30 на да. Така с 30 на кубита би трябвало да може да работите с 16 RAM Без проблеми. Така че ще е много по-лесно и много по-бързо. И резултатите са същите, между другото. Симулаторите дават същите резултати, както истинските. А, квантовите компютри все още има несигурност дали ще. Дали ще се постигне така наречения Quantum Supremacy. Много хора очакваха тази година това да си обяви. Google Полу обявиха, нали, че са го постигнали този ефект, но някои хора се съмняват, нали, че не е точно това. И Quantum Supremacy означава, че имаш квантов компютър, който е стабилен и който може да реши един определен проблем по-бързо, отколкото класическия компютър. Сега Google казаха, че се го направили, пак казва малко има спор по отношение на техната публикация, но очаква се, нали, казваме го така, ако до няколко години не излезе някоя компания да каже ей, къде ви го, не успяхме да го направим, имаме яме Quantum Supremacy, много хора ще почнат да мислят, че квантовите компютри са невъзможни за постигане в тези мащаби от по 1000, от по 2, от по 5000 кубита и тогава нали, целия ресурс се дръпне назади. Сега в момента хайпа е много голям, защото ако успее, който успее нали, да, да го направи да направи този пробив, ще искам много пари. Защото примерно симулиране на материали, т.е. откриване на нови материали на нови лекарства ще стане безумно по бързо с квантовите компютри. Но пък има ини академици, които казват, че колкото повече кубитове, кубитове слагаш, толкова по-голям става шума в системата и в един момент има една точка над която не че шума става толкова голям, че ти не можеш да, да изкараш никаква полезна информация. А, защото там нали, колко е ефективно нещо, там работят много правилата за... DSP, uh, Digital сигнал Processing, Noise to Signal Ratio и други подобни неща. Така че аз лично искам да успеят, но академиците има голяма част от академици, които се съмняват, че ще успее да се постигне квантъм сепремаси, стабилен квантов компютър, приема с 1000 или 2000 кювет. Това ниво ако се стигне. Тогава ще имаме стабилни. Тогава могат да се направят редъндън схеми, в смисъл нещо като, като райт от квантови битове, така че един е ако фелни, или ако се разкачи, другия да вземе мястото, но за това са необходими няколко хиляди А Но аз мисля, че ще стане. Мисля, че ще стане. Обикновено, когато теоретичните физици са казвали, че нещо го има или нещо ще стане, може да минат и десетилетия, но това нещо се доказва. Айнщайн, Хикс и така нататък. Примери колкото искате в историята.
0: Продължавам следващия пръст от камьоните Добре. Колко рано трябва децата да започнат да
1: учат програмиране? Те не трябва да учат програмиране. Те трябва да се учат да мислят. Да анализират информация и да взимат решения спрямо на личната им информация. Да могат да мислят стъпка напред. Това трябва всяко дете да почне да се учи на, тези, на този тип неща. И в последствие, ако все пак иска да става програмист, според мен, е добре да се започне вече 3-4 клас, когато е. Тогава да започне. А, когато са. Придобили така, увереност, че могат да боравят с елементарна математика. Събиране, изваждане, включително негативни числа. В този период вече може лека-полека лека да започнат да се въвеждат в програмирането. Така че мисля, че това е горе толкова. Трети, четвърти клас мисля, че тогава вече са се ориентирали. Но преди това, децата трябва да се учат да мислят, възприемат информация и анализират информация и да взимат решения. Това е нещо, което трябва да се прави.
0: А как най-ефективно според теб се това?
1: Аз не съм човека, който може да говори, поканете някой човек, който се занимава с детска психология, може да ви даде много по-добри съвети, но всичко трябва да бъде представено под игра, да му се обяснява и най-вече трябва да им се обяснява. Аз съм забелязал, сега, нали аз имам едно дете, той не е критерии, но нали като гледам и други деца, а, забелязвам, че децата, когато им се обясняват, те слушат и разбират. В смисъл, когато седнеш и като на голям човек му обясниш, виж сега. Това стана така, защото това, това и това. Ако беше направил така, щеше да стане това, това и това. Първоначално е малко трудно. Изглежда, в смисъл, детето, поне моето, реагира така, сякаш не ме слуша и сякаш не разбира. И след 3-4 дена, от нищото, ми стърсва някакво логическо заключение, пряко свързано с това, което съм му преди време, и си казваш, а, значи той може да изглежда, нали така, нали, да в момента, но нещо останало в главата. Може да по-късно се сети. И сега конкретни примери не мога да дам в момента. Мога да кажа какво правя нали, с моето дете, но не мисля, че това е... Аз, аз не съм компетентен в това отношение. И това е цяла наука. Хората го учат това нещо с години. Оставям отговор на този въпрос на човек, който знае какво говори. Това, че... Нали, Тук да не стане малко като вица с... Моето магария е болно, твоето беше болно, какво му даваше, мишедър. Он е му дал нешъдър е, и магарито умря. и му казва, бе, аз давах нешъдър на моето магари и умря. Друга пише, му казва, ми и моето умря. <laughs> В смисъл, не знам дали с ще е. Това, като... Според
2: мен има някои неща, които са. Няма да навредат със сигурност. Не, няма да има мъртви деца, ако, примерно, ами... ги запознаеш с uh, системи като Scratch. Е, да, Scratch ми uh, те Абсолютно безплатна система, графичен език за програмиране. Аз наскоро запознах Криси с тази система. Просто аз поиграх малко с нея и си казах: това ще е забавно. Криси е дъщеря ми, това е почти на 10, четвърти клас. И дори ми беше мислен, миналия уикенд, беше това нещо. И ми да пробваме. И. Показах и тази системка и тя много бързо започна да си тегли спрайтове, да им дава разни действия, да си изпращат съобщения и си е в някаква степен това е обектно ориентираното програмиране. Имаше ни обектчета, те имат състояние разпращат си някакви съобщения и те съобщения предизвикат разни действия. И тя Първото нещо, което направи, беше да сложи Ено код е един еднорок и една мечка и да има мира как им се появяват разни балони и си разменят фрази да. нали, но, но, но много е интуитивно нали. да, скръчва, такъв че, тип, да. тип системи са доста интуитивни да, това и е и други. много добър за въвеждане в програмиране, но
1: щерка ти вече на на Възрастта, в която тя може да го осъзнае. В смисъл, ако го сложиш първо едно дете в първи клас... Да, глас, аз не съм права, да...
2: аз никога не съм имал нали, такива амбиции, беше просто разтъках го и намери мисютория, а това сигурно ще е забавно. И да го тестваме вместо някоя игра. Да, но и го дав, да, го, да го разтъква на нея. Определено за дете не... бих препоръчал
1: скрач, отколкото пайта. В смисъл, след
2: <laughs> <laughs> Не, в смисъл. По-добре.
1: В смисъл, всичко трябва да се въвежда под формата на игра пред децата. Съпротивата е по-малка.
2: И ако програмистите като че ли, ние имаме такъв един фетиш към текстови редактори, към езици, въобще към тази символната форма. Ама да. не, не знам кога ще изчезне това нещо, но това до голяма степен оформя индустрията и я към а, а, някои такива нежелани сайд effects. М- да. Що вика непользоживимо.
1: И ми не ми е удобен. Имам графичен редактор с рефакторинг, с вижоклут и така нататък, нали? На теб ВИМ ти върши работа, ама аз не мога да работя в ВИМ. Съм, не мога. Едно cool ID, като на JetBrains ID, които ти дават в real-time visual feedback по в момента, е много по-полезен за мен.
2: При мен Switchнах на ВИМ, когато исках драстично да си да си упростя средата. Твърде много информация ми даде едно идея, е, примерно за, за някои прости езици за да програмиране. за други не мога да мина без идея, пример в скала аз не мога да, не мога да пиша скала в им, абсурд, <сък> просто самия език е много комплексен и идеято определено ме, ме подпомага, нали? има толкова много фичъри. Няма начин да се справя в, в ВИМ с, с, с кала, но примерно JavaScript няма yeah, никаква JavaScript. нужда за WebStorm за IntelliJ за, за, за Code mm-hmm. Тотално няма за нужда
1: това, Всеки инструмент е добър когато ти, върши, когато ти помага да се свършиш работата без да ти пречи Ако ВИМ е нещото, заповядай Ако не, има други варианти
2: е, но... но определено има В, а, в нашата индустрия има такива фетиши към идета, към тулове, към. А... Ти минал си през някакъв такъв а, етап на да, да, развитието си? Да, да. Аз с някак... фетиш към нещо. Не с фетиш, аз на нали, Вим доста хев-юзър. Бях
1: на Вим, след това М-Акс. E- 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 uh, e- uh, защо? Защото от конформизъм. Аз го mm-hmm. направих. Защото като гледаш нали, някакви гората по лекции, нали, от T-U-E. Пуска вима и на лайв демо прави някакви неща, да си си мислиш, ле, как го Аз това ми трябва 20 минути, го напишат, то натисна три клавиша и стана. Се оказва, че всъщност не е чак толкова лесно, да. Но. А, но аз го направих от конформизъм и в един момент отидах към практичната гледна точка. Добре, имам ID-то, имам си Visual Club в реално време, имам си всичките неща, квот не ми трябва, го изключвам всички от тях, могат да се кастомизират изключително лесно, направих си профилчетата и съм си направил средата, както на мен ми е добре. Значи, ако отидете видите професионалните готвачи как работят, когато им е професионален готвач, говорим нали, за ниво Мишелин звезда, примерно, отиде в някоя кухня, той обикновено пренарежда кухнята, за да му е удобно на него, защото той е професионален готвач, е, той е топ 1% и така нататък, нали, той иска, за да може да го изкарат качество, нали, тоа перформанс, който се изисква от него, той трябва да има правилните инструменти, за да може да изцеди последните проценти и от инструментите, за да си помага с тях. Горе-долу се случва и същото нещо тук. Значи, не казвам, че аз съм един нали, процент от най-добрите програмисти. Не, няма такова нещо, но искам да кажа, че един инструмент, когато ти помага, ползвай-ко. не ти помага, ти трябва типа какво мислят другите, намери си това, което ти помага да си вършиш работата. Това, е, това е. Тук решихме да прекъснем епизода
0: понеже стана прекалено дълъг. Обаче, това не не спря да продължим да записваме. Така че очаквайте втората част от разговора с Иван Ванков следващата седмица.